0: Є ще інші стратегії, які ще важче, але Мені вони цікаві. Наприклад, наш сайт SEOQuick отримує трафік на наших два тули. Угу. Це тули, які можна зробити на колінці. Угу. Це калькулятор title і генератор ключових слів. Я їх писав для контекстної реклами, а тайтл писав Анатолій, він його взяв в тул і зробив його у нас. Більш такий класний, щоб він був у нас працював. Я потім зробив ще низку тулів, які у нас є на сайті, але популярний сталіт це два. Ніщо не заважає... Провести калькуляцію у сайта розуміти, що рахують менеджери на сайті, що роблять будь-які співробітники на сайті, і написати це у вигляді якогось Excel-файлу, чи якоїсь формули, чи якогось скрипта. Бо будь які робота менеджера, це зводиться до опрацювання якихось текстів, якихось е- цифр, чи того і іншого. Ну, взагалі, да, в будь-якому бізнесі. Навіть у стоматології, коли вам потрібно розрахувати, скільки коштує вінір. І куди ну, ти створює? вважаєш,
1: що створення таких от сервісів або тулів на веб-сайті, воно при, може принести досить багато лінків. Дивись, Я плюс. Чому я цю стратегію хотів говорити другим
0: пластом нашої роботи, нашого такого ефіру? Плюс, по-перше, тебе ніхто не скопіює. Просто вкрасти твій контент. Толи копіюєшся, толи копіюється. Ось, дивись, йому треба скопіювати ту. Якщо ти цей тул доробиш чимось mm-hmm. цікавим, те, що нелегко скопіювати, зробиш його, облагородиш його, щоб він був дизайн класний, це не контент, його не сперти просто так. Навіть стратегію, цю scholar-стратегію не лише ти пробуєш копіювати, не у всіх вона виходить. Був попередній SEO-спеціаліст, який працював, він дуже хотів знати, як це все працює, працює, потім попробував працювати сам, трошки офігів від витрат на e сервіси і на подібне. Вирішив цим нею займатися, бо в звичайному Gmail це робити неможливо.
1: Ну, зрозуміло.
0: Так, там пічбокс тільки коштує нормально.
1: Ну, слухай, e не дешевий, але найдешевший канал.
0: Найдешевший, але не дешевий. От, от тут, я кажуть, все залежить від обертів. Дивись, що з цими тулами. А тул треба скопіювати, буде важко. Йому треба знайти програмістів, знайти дизайнерів. Спробувати його собі скопіювати. Поки він його ты ти вже зробиш лінки і зробиш якийсь ще один новий тул. Є таке mm-hmm. розуміння, що є такий лінка аттрактив контент. Будь-який тул просто збирає лінки просто так. Гарний і цікавий тул, на нього будуть селатися дез так і вийшло, що на мій тул його я написав десь близько 20 гостевых публікацій на свої ці тули. От, от пишу як і роблю скриншот тула, де я це робив. Роблю скріншот тула, як я це оцінював. Скріншот тула і тул, і написал mm-hmm. І написав десь такую кількість гостевых публікацій. Я просто їх писав, я ні, за них не платив. Я їх просто сидів, страчив одну, другу, третью, четверту. І просто емейлом, емейлом, mm-hmm. емейлом розсилав на всі сайти. То казав, ой, класна стаття, забирає, А там посилання на міту. тул. Ми все рівно, навіть його на індекс робили. Ми все рівно, його на нього переходили. А тепер ці тули займають, ну, по трафіку, от, по аналітиці я дивлюсь, на цих тулах, на двох тулах, сидить десь близько 20% трафіку.
1: На двох тулах. Постійно. Це генератор тайтлів і що? Генератор ключових слів. Генератор ключових слів для
0: контексту? Ну, він перемножає одні слова з іншими. Просто ага. простий тул, як пробка. Я ж кажу, саме простий тул. Я його собі робив, щоб до одного слова додати інший, додати третє. І він робив угу. мені комбінації. Угу. Для семантики шикарно, для контекста шикарно. Просто ти береш, перебираєш всі слова між собою, він тобі робить, як потрібно.
1: Угу.
0: Найцікавіше, що кажу, що ця стратегія, коли ти робиш цей тул, потім робиш гостевой постінг на нормальних публікаціях, не, не де завгодно, не купуєш, навіть просто гостєвий пост. Потім на ці гостевые пости робиш посилання у соцмережах, так, щоб люди почитали їх теж, що бачили, який ти класний контент написал і там твіту. Угу. А потім тебе починають розміщувати навіть там, де ти себе не просив.
1: <реш> <реш> <реш>
0: просто я бачив свої тули на безлічі сайтів, які я ніде сам себе не розміщував.
1: Ну, прикольно, ну, така стратегія можлива, але треба придумати якісь тули, які будуть шеритися, і зробити їх, проконтролювати, протестувати, потім ще в люди їх пустити. Процес – це створити тул, це важливий процес –
0: створити тул, який буде потрібен. По-друге, це його попіарити первинний час,
1: а потім mm-hmm. там, де ти пропіарив, попіаритися ще раз.
0: І які
1: тоді... ще методи лінкбілдингу застосовувати, які нестандартні?
0: Ще з нестандартних методів лінкбілдингу – це буде інтерв'ю.
1: Я про mm-hmm. нього писав теж подкаст.
0: Інтерв'ю от, проводять часто деякі змі. Тобі присилали посилання колаборатор прийняти участь у статті? Ну, інколи дав, не села. Ні, 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 пару днів тому. Було. От десь був на, на тому тижні, на прошлом тижні.
1: Не пам'ятаю, чесно, може, пропустив.
0: Е, суть така: тобі пишуть майданчики, які збирають такі публікації, інтерв'ю. Mm-hmm. Це може бути опитування, це може бути реальне інтерв'ю, як от ми зараз з тобою робимо це інтерв'ю. Ти там виступаєш як спікер. Тобто фоточка, ім'я, яка компанія і активне посилання угу. на твою компанію. Скільки ж треба інтерв'ю дати, щоб хоча б 100 лінків отримати? 100. А дивись, для цього потрібно робити те, що називається у бізнесі нетворкінг. Це знайомитись, додавати у друзі, коментувати, ставити лайки людям, коментувати їх класний контент, не забувати. Читати його перед тим, як коментувати, це важливо, не просто. Але це все робити зі свого профіля. Якщо тебе не вистачає року, тебе мають бути асистенти. Mm-hmm. Але це треба робити: те, щоб вони були з головою приймати участь у житті всіх цих людей, всіх цих ЗМІ, і потім іноді писати «Доброго дня, я такий то спікер». От Микола Шмечков, працюю в компанії «Сео у мене великий блог, великий ютуб-канал. Я був би радий дати вам інтерв'ю на будь-яку тему щодо там, просування в Україні, там, е, якісь нові ринки, е, як, е, як зараз е, знайти роботу SEO-спеціалісту в Україні, тому подібне. Чому ця стратегія нова Дивіться, я, я кажу, це SEO-спеціаліст від себе, а це може зробити будь-який бізнес. Ну, у тебе є якісь клієнт, який займається там, наприклад, виробництвом якоїсь техніки? Є. Ти можеш сказати: ну, я можу вам дати інформацію щодо там, ринку, промисловості. Там не можу зараз підібрати слова, але ну, в це
1: в... такий окремий бізнес-юліт має цим займатися. І це буде в рамках не СЕО, мабуть, а в рамках піару. SEO в
0: сколлере теж переходить в піар по факту. Займатися сколлером. у нас займається цим окремі три людини, займаються сколлером. Mm-hmm. Вони навіть не в нашій компанії, не в SEO uh-huh. У них окремий сайт, вони там працюють. Окремий, uh-huh. відокремлений від нашої компанії То Тобто це наш кейс, але ним не займаються мої хлопці, які сидять в студії. Uh-huh. Це теж має бути проект по піару, яким будуть займатися окремі люди, не SEO-спеціалісти. Не потрібно загружать людей, які знають технічку завданнями по піару. але це все впливає на SEO.
1: Ну, зрозуміло, будь-який лінк він якось може впливати. Ну,
0: от коли SEO заходить на інші стратегії, десь а SEO з тулами ти думаєш, що це звичайно, тобі потрібні програмісти для розробки тула тобі тестувальники, дизайнер потрібен, тобі потрібно знайти автора, який буде писати гостевые публікації для цього клієнта, займати стулами, це теж seo спеціаліст сидить, який вчив там технічку, вчив білдинг, звичайний там сидить і думає, навіщо я тут сижу. І ти мідлу SEO-спеціалісту всю цю роботу не довіриш. Нестандартні способи... Ось, от тому сьогодні такий підкаст, він про нестандартні способи просування. Він просто про нестандартні. Просування через інтерв'ю – це теж нестандартний спосіб, яким підключаються піар-менеджери, які займаються розкруткою соціальних профілів цієї людини, які займаються потім знайомством з людьми, які можуть проводити ці інтерв'ю на майданчиках. І розсилається звичайним маутрічям листи, і ви отримуєте десь десять там чи п'ять згоди. Перша Що згода. Буде, да, перша згода дає вам відкриті двері до інших, ті, хто подумали і відмовились, це працює і у гостєвому постингу. Я коли працював з гостьовим постингом, мій перший лист був «Мої найкращі три статті. Угу. Потім, після кожного гостевого поста, я видаляв свою статю і додавав, додавав, де мене розмістили. Угу. Были все жирніші, жирніші до мене, хто <гум> мене розмістив. Мене розмістив Дівака, мене розмістив, там помню, Шакін, мене помню, розмістив там ще хтось, ще хтось, ще хтось. Я помню, це так от він лист, він постійно мінявся. Чий сайт був більший, тим ну, більше мене. От я так, коли в 17-му році почав займати гостєвим постингом, в 19-му закінчив, подивився, як змінювались мої листи. <гум> <гум> По цьому ж принципу працює інтерв'ю. Ви кажете в першому листі, я такий класний, у мене там класний ютуб-канал, в мене класний сайт, там, я там приймав участь в таких таких вебінарах, буду радий дати вам інтерв'ю. Потім, коли вам дали інтерв'ю, трошки там щось видаляєте про себе і додаєте. Вот розмістив там, проходив інтерв'ю на АІН Потім там угу. проходив інтерв'ю. Там і ще щось. Інтерв'ю, ще щось там. Інтерв'ю на факти был був на фактах. Юата, мене брали інтерв'ю, угу. і потім вас буде просто я проходив
1: там на п'яти п'ять інтерв'ю, шесть інтерв'ю. Буду радий угу. з вами поспілкуватися. Ну треба цим займатися. Це треба виокремлювати людину, яка б Просто навіть піаром, це ж можуть бути не лише інтерв'ю, це можуть бути ну, там, якісь підкасти, це можуть бути виступи, семінари, там, конференції тощо. Ну, це такий вже піар серйозний.
0: Четверта mm. стратегія, яку опрацьовує зараз Анатолій на буржі, вона mm. через Google Alerts і новини.
1: Угу. Інфоприводи якісь створювати? Чи... Дивіться.
0: Ви е, бачите, що змінюється курс окремої валюти. Угу. Ви бачите, що він може змінитись. Ви потім шукаєте думки окремих спеціалістів, які щось думають, що ця валюта може змінитись, тому що, тому що, тому що. Збираєте всю цю інформацію. Потім е, робите від імені свого спікера, який є на вашому проекті, припущення, що валюта може зрости на такої то такої позначки. Угу. Тому що ви опираєтесь на такі-то, такі-то фактичні дані, плюс думки таких-то, таких-то людей. Це mm-hmm. от, наприклад. І ви просто з цього створюєте прес-інформацію для майбутнього прес-релізу. І ви шукаєте будь-які новини, присвячені зміні цього курсу, і пишете, дивіться, ось такий спікер прогнозує вот таку інформацію. А ось такий спікер з цього сайту прогнозує таку інформацію. І вас, вашого спікера, додають четвертим до тих трьох, які це прогнозували. З посиланням. Бо тому що у ЗМІ, коли ви там підтверджуєте фактичність даних, ви маєте поставити source, джерело, де mm-hmm. ви взяли. Він там припустив і припустив, а це стаття, така стаття у новині, чи там посту у соцмережі, да, чи взагалі чи найчастіше це стаття щодо зміни курсу.
1: Така ж ну, це така. прикольний метод, але досить такий йомкий, так? Да?
0: Ну, це з не ним не. треба возитись, тому що треба шукати всі ці інфоприводи для кожного бізнесу, шукати, що може змінитися у новинах, тому що в деяких новинах взагалі нічого не міняється, це так, про нічого не пишуть.
1: Mm-hmm.
0: Піймати цю хвилю, коли починають про щось писати, хоча б одне ЗМІ щось написало, тому я кажу, алерт mm-hmm. потрібен, писати в ЗМІ інші, просто мати перед собою е-мейли всіх журналістів і писати «доброго дня», та-та-та, я хочу там, бачу, що зараз вийшли такі то прес-реліз на таку-то тему, вам буде цікаво розмістити подібний прес-реліз на своєму сайті, бо ми зробили таке-то, таке-то дослідження, і ми можемо, це, це дослідження були, були б раді, щоб ви додали на нас. Можете зіслатися на ім'я, хто це зробив, там вказати керівник такої-то компанії з посиланням, і все.
1: Угу. Цікаво, щоб ти поділився потім досвідом з угу. приводу цього. Тому що ну, один... от...
0: Це, ця штука, вона працює на домовленості, бо якщо ви будете... Але просто, роботи... реалізувати
1: буде це досить. Ну, це дуже багато треба сил. По-перше,
0: щоб цей метод запрацював, вам потрібно бути на зв'язку майже зі всіма журналістами всіх ЗМІ. І щоб вони з... вас знали. Це ком'юніті. Це окреме ком'юніті. І тому ми знаємо, що, скоріш за все, це може бути будь-який посередник, Між цими ЗМІ і клієнтами. Я знаю, що Олексій Нігматулін, це той, що створив PR News.io, він спробував творити щось подібне, але воно все, все рівно перетворилось у, звичайну біржу посилань.
1: От, розумієш, всі нестандартні лінки, вони потім приходять в якийсь
0: інструмент. Тому, ну, що цікаво, що ми от шукаємо ці, ці нестандартні методи, тому що поки він нестандартний, його дуже важко
1: скопіювати. Можливо, і руки у кого когось не дійдуть до цього.
0: Так, а, ну, тому що ну, це витратно. Я ж кажу, на Сколер ми 9 місяців витратили на емейл-сервіси, на сервіс збору ємейлів на зарплатню трьох співробітників, щоб їх навчити ще нормально. Щось треба ще були їх навчити. І проконтролювати. А, контролювати. Це, це, це ще й твій, твій час на це все виходить. І 9 місяців
1: – нуль результатів. Просто нуль. Це треба вміти інвестувати гроші, час і чекати. Це досить досить важко, насправді.
0: Ну, і, наприклад, останню стратегію, яку я точно можу сказати, яка нестандартна. Я і підглядів у одного пітерського хлопчика, він зараз покійний вже, але вона дуже незвична. Ви берете одну тему, одну, в якій ви дуже сильно розбираєтесь. От просто, от От ви в ній Бог. Це ваша академічна робота, це ваша докторська. В цій будь-якій темі. Це може бути що завгодно. І ви просто з цією темою ідете на будь-які конференції, з одною темою, на будь-які гостєві публікації, на будь-які ЗМІ. І всі знають, що про цю тему розповідали лише ви. Оцю стратегію чи щось таке незвичне розповідали лише ви один. І у вас може не быть нічого іншого, ви більш ні в чому не сильні. Але ви взяли якусь одну фішку, яка потрібна, і стали в ній гуру. І вона може бути, як от, от тебе є чекліст SEO, да, SEO, це чекліст по SEO угу. завдань, і воно десь один із пунктів. Запропонуєш зустрітися з цією людиною на своєму ефірі, тому що ти знаєш, що все досконально знає, і знає те, що навіть не знаєш ти. І може ну, щось прикольно, розказати.
1: Прикольно, прикольно.
0: І ця стратегія, вона є така штука, синдикація контента. Це коли ти створив контент, а потім його нарізаєш на шматки і розкидаєш по іншим майданчикам. Угу. Ну, кроспостінг. Кроспостінь – це просто кроспостінь. А синдикація – це коли він на шматки порізаний. До цих шматків нарощений новий контент.
1: Угу.
0: От така система кроспостінь – це коли ти один і той самий контент розкидав. А тут він е- розбитий на глави. Це як взяти гру престолів книгу, різати на глави, доробити фанфік частину і розкидати по інтернету. І угу. додати Джордж Мартін. І всі вчитати. що це таке, класно, класно. А ти розумієш, що от про все це от створила одна людина. Тебе цитують, тебе кажуть, що ти там це розповідав, ти казав про це. І ти з однією темою заходиш на ефіри. Тобі задають запитання, ти відповів на це запитання. Тобі задають інші запитання, ти розповів на інше. Але ти кожен раз ходиш по різним, різним майданчикам. І в цьому методі, що класно, тебе у більшості частині відсотків запросять, тому що знають, що ти спеціаліст у цій темі. Якщо мені потрібно був якийсь спеціаліст у сучасній оптимізації швидкості, я би позвав хлопців з «Лодінг експрес». Це українці, чи, вони? чи не пам'ятаю, хто вони. От вони займалися пейдж в Україні, я точно пам'ятаю.
1: Угу.
0: Е- я б їх запросив. Тому що вони єдині, хто у нас на регіоні займалися пейдж был Був такий проект «Лодінг експрес». Вони робили угу. все, щоб присвичити всі сайти, які існують. Підвищити. Відвищати швидкість. Швидкі. швидкість. Будь-якими способами. Вони знали про їх, хаки, вони знали про все. Вони, весь проект був присвячений швидкості сайту. І вони були mm-hmm. на слуху у всіх SEO-спікерів. Бачу, вони ходили по всім ефірам з одною темою. Теми, які спорідні, не знаю, але з одною. Вони не йшли там, у лінкбілдинг, вони не йшли нічого. Просто пейдж-спід.
1: Все. Ну, пейдж-спід всіх цікавить, але насправді я вважаю, що пейдж-спід ну, це така метрика, що Наразі ну, вона про себе спіляє. ще скаже
0: зимою. У зимку будемо панікувати, а у березні будуть деякі сайті плакати. Ти ж чув, да, про E&P? Interaction to ну, Next
1: І з приводу апдейта, і з приводу AI турбувалося. Насправді, ну, поки що нічого Ні, ну,
0: і з поганого, що ми знаємо, це трошки ну, не в тему. Чому я просто про це кажу? Ну, якщо от, повернутися до цієї теми, коли ти займаєшся синдікацією контента, і ти спеціаліст у одній сфері, тебе просувати дуже легко. Тому що у тебе максимальне цитування. Ти легко заходиш на подібні майданчики, які приймають тебе у тебе будуть частіше брати інтерв'ю. Якщо це ми беремо не маркетинг-бізнес, а будь-який звичайний бізнес, mm-hmm. по-перше, це треба було, щоб керівник компанії був медійною персоною. Це по-перше. По-друге, він як медійна персона має про щось нове розповідати, про щось не, не просто лити про все, про все, а щось про нове, про щось цікаве, про якісь продукт, який лише у нього, який лише він продає, і якому він розбирається. Із а цим якщо продукт
1: не унікальний?
0: От тут є такий нюанс: якщо тебе не унікальний продукт, створи вокруг імідж, що ти
1: про цей продукт знаєш більше ніж хто завгодно. Ну можливо, але як ти вважаєш, в плані СОшки ми створюємо таку ауру. Ну,
0: дивись, якась цікава ситуація. Сьогодні в мене була співбесіда з людиною, яка казала, що мене читає кожного дня. І дивиться, mm-hmm. мені було якось ніякого трошки. Mm-hmm. Ну, тобто, диви, дивиться, дивиться читає все, що ви наробило, я його кажу, а як давно почали вчитися? А от я, я кажу: я почав СОшку заходити десь пару місців тому, але от читаю постійно, натыкаюсь, бачу, що багато матеріалу у вас на сайті і просто один за іншим читаю, бо ви матеріалу багато створили. А ти я... про мене чув чи ні? Про тебе чув, я ж тебе читав. Я а... навіть підписав на тебе і на твою дружину. <с?>
1: Нічого,
0: <с?> і ще й давно я дивився, що на тебе давно підписано.
1: Угу. Ну а я а зараз зайдем... мало, мало чого публікую
0: Дивись, я коли читав, мене я збирав е, Коли я вчився, я ж пішов з 16-го року Повністю 16 року Я збирав всі сайти, які щось публікують угу. І я всіх читав отак от просто Я навіть не дивився, хто автор Я дивився матеріал, угу. матеріал, матеріал, матеріал отак от. І отак от все читав ну, Кожного ранку, це година Це в мене йде
1: на навчання Навіть круто, і зараз круто, Правильно от, от, от у мене це. ранок починається з кави. Є, Кава, це... А є лише вчити цілу годину наразі, от, коли вже е, пройшло досить багато часу?
0: Дивись, коли я щось не знаю, я собі зовну, на щось натикаюсь, я собі... у мене є така програма Evernote. Я собі угу. закидую туди посилання, які почитати. Угу. І я просто відкриваю свій ліст то, що треба прочитати і дивлюся про це. Багато дуже посилань Search Engine Landу, багато посилань збираю від Roundtable, а там почитати новин, щоб розібрати, що там такого цікавого вийшло. У мене десь я, от, буває день, коли я нічого не читаю, просто збираю матеріал. От просто збираю, mm-hmm. що я буду читати. Це Твіттер. Твітер, ну, бо там я зразу натикаюсь на новини. У LinkedIn просто дуже важко знайти новини через те, що у мене там хтось продає його з посилання, хтось зараз через війну збирає гроші, хтось зараз шукає роботу, поки знайдеш, що хтось запостив класний контент. Такий. LinkedIn для мене це не то, бо мені незручний він, він взагалі незручна система. LinkedIn, угу. от ти там подписываешься на кучу людей, і вся ця куча людей тобі щось постить. Угу. В Твіттері ти зробив список, окремий список, Просто mm-hmm. заходиш у цей список, ти навіть можеш бути непідписаний. Просто накидав у списки, У мене список по SEO, по PPC, список по Фейсбуку є окремий, там від окремих людей mm-hmm. по Інстаграму. І от у ці списки я просто передивляюся, там де, просто перелік людей, які щось цікаве про це пишуть. Фейсбучний в мене такий маленький, зараз його почав окремо збирати, тобто, по соцмережам. По PPC там 6 а, акаунтів, а по SEO десь 30 акаунтів, на яких я підписаний. Mm-hmm. І там все, як кажуть, от з перших уст, от я беру інформацію. Ти думаєш про Сколар, як ми знали? Ми знали про те, що Сколара є дві версії. Та, яку mm. ми зараз розповідали, і темна. Темна версія Сколара це коли просто з цих сайтів, чи взломаних, чи у коментах, просто продають посилання.
1: Ну, це взагалі.
0: Якщо ви будете гуглити Сколар у Бурж, ви побачите, що він є на сайтах аналогі... Як воно називається? Фівер? Фівер? Там mm-hmm. От можна там за 10-20 за баксів купити посилання «Сколар». І оце оці темні.
1: Ну, це ненормальний шлях. Якщо ти будуєш бренд і довгу історію, то воно тобі не треба.
0: Саме так. І чому я кажу, що треба навчатись? Тому що спочатку, коли ти новачок, у тебе є план навчання. Великий такий план, бо треба от, всі пробіли в знаннях заповнити. Коли ці всі пробіли в знаннях ти майже заповнив, у тебе починається друга фаза прийняття такого, що все, що це знаєш, це знає джун. Міддл знає трошки більше, бо він практикант. Тобі потрібна практика. А коли ти вже відпрацював цей мета, цей мета, цей метод, цей метод, ти розумієш, що твої знання вже. У сеньора знання те, що він кожен день взнає то, що він ніколи не бачив. І от ти маєш приготувати свій мозок до того, що ти маєш шукати те, що ніколи не бачив, ніколи не розумів, як воно працює. І це для тебе інформація просто нова. Ти, ти як спеціаліст розумієш, ага, це треба просто було зробити так і так і так. Але от твій час, коли ти займаєшся навчанням, він має йти на пошук того, що ти ще ніколи не бачив, але це якось можеш застосувати.